0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att inte ha kontroll över sin vardag leder till frustration- men med hjälp av olika kognitiva stöd förenklas livet. Idag träffar vi 25-åriga Leo- som för drygt ett år sedan fick diagnoserna mild autism och ADHD. och Han berättar om vilka hjälpmedel han använder- för att minska
1: stressen och få energin att räcka till. En kalenderapp handy heter den, eller handy 5- det den gör är att om man minns de här gamla skolscheman eh, som man hade i grundskolan eller gymnasiet så kan man planera in och även sätta alarm för det man har planerat.
0: Det här är det första programmet i en serie om tre, om kommunikativt och kognitivt
1: stöd.
2: Hej och välkommen hit Leo. Tack så mycket. Du är 25 år och har diagnoserna mild autism och ADHD. Stämmer. Och hej också Birgitta Wendberg, arbetsterapeut på Habiliteringens resurscenter. Ja, det stämmer. Och du forskar också inom kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd. Ja, det stämmer bra. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag tänkte börja med att fråga dig, eh, vi ska ju
3: fokusera på kognitivt stöd idag. Vad är det för någonting? Ja, kognitiv stöd kan man säga, det är allt som stödjer vår kognition. Alltså hjärnans arbete med att ta in intryck, sortera dem, tolka intrycken hjälper oss att behålla uppmärksamhet och fokusera på det vi vill göra. Att minnas, att förstå abstrakta begrepp som till exempel tid och pengar och att förstå Orsak och verkan, vilka konsekvenser ett handlande kan få. Men också att, att hitta i, i olika miljöer. Vilka kan
2: behöva det här typen, den här typen av stöd?
3: Egentligen är det så här att man kan säga att alla använder vi oss av kognitivt stöd på olika sätt. Till exempel, vi skriver checklister för att komma ihåg vad vi ska göra för att inte behöva komma ihåg allt i, i huvudet och så. Men eh, om man har någon kognitiv nedsättning av något slag så är det verkligen så att man absolut behöver den här typen av stöd. Och det kan, den här kognitiva nedsättningen kan bero på många olika saker.
2: Är det vanligt vid några diagnoser?
3: Det är väldigt vanligt när man har en, till exempel en intellektuell funktionsnedsättning när man har autism ADHD. Om man har fått en, en hjärnskada kanske i, i vuxen ålder men också vid olika psykiatriska sjukdomar.
2: Leo, du fick ju diagnos ganska sent i livet. Vad var det som ledde till att du började utredas?
1: Det var väl min flickvän. Hon hade förklarat att hon har ADHD. Och jag hade ju väl någon stereotypisk bild om vad ADHD kan innebära. Och då tänkte jag direkt att jag associerade det med damp. Vilket det egentligen inte är. Men då sa hon till mig att läs om ADHD vad det egentligen innebär. Då läste jag de olika symptomen och då märkte jag att väldigt mycket av det som står stämmer in på mig. Och det var det som fick mig att faktiskt gå och ta hjälp eller att åtminstone diagnostisera mig.
2: Hade ni hängt ihop ett tag innan eller hade hon försökt föreslå det här under en längre tid men du hade viftat bort det lite grann? Eller? Nej,
1: det tog ett tag innan hon faktiskt nämnde det. Hon väntade lite med det för att uh, hon kände att om hon hade direkt kommit och bara men... Uh, du har säkert ADHD eller kan inte du kolla upp dig. Då hade, ju, då hade ju stämningen varit lite obekväm. Så det var ju väldigt bra av henne att vänta lite med det. Och faktiskt förklara att ADHD inte är inte som du tror att det är.
2: Vad var det som gjorde att hon tänkte att du kanske hade ADHD?
1: Det var mest mitt fokus. Och det var hyperaktiviteten. Det är inte ofta man märker det när jag umgås med vissa människor- men människor som jag är otroligt bekväm med, vill jag säga, eh, till exempel eh, vid min flickvän, så kan jag ha det här eh, Duracell-kaninen, att jag kan hoppa runt och eh, jag kan få mina små, som man kallar det, flip. <laughs>
2: hur, hur ser ett flip ut?
1: Eh, det är inte aggressivt, utan det är mer så här... Eh, jag kan typ bete mig lite roligt, lite som en skojare i klassrummet. Lite sånt där, myror i brallan. Mm. Det är, det, det är sådana flips som man kan få. Ja,
2: och det är på ett sätt så att det ändå är, det blir lite för mycket. Det är inte bara kul då.
1: För henne är det ju rätt så roligt, för hon tycker ju sånt är roligt som tur är.
2: Men det kanske är lite energikrävande.
1: Det, det är också en grej med ADHD. Det Det här med energin och att... Kunna disponera, eller energiförbrukning vill jag egentligen säga. Det är väldigt lätt att man blir trött. Det är väldigt lätt att man ena stunden har väldigt mycket energi, andra stunden är man väldigt trött. Och sen så får man tillbaka energin, och sen så blir man trött igen.
2: Men sen då, när du då fick din utredning, då fick du även diagnosen autism. Yes. Eh, vad tänkte du då?
1: Ja, jag trodde ju, jag hade ju också en bild av autism innebar. Jag fick ju mild autism, så kallad Asperger. Då är det inte... Alla har ju olika grader av autism och alla har olika grader av ADHD. Men just min Asperger handlar mer om hyperfokuset. Det handlar om mitt till exempel språkbruk eller ifall man, ifall man bryter mot vissa rutiner. Det är väldigt jobbigt för mig att om jag har sagt att någonting ska ske- då förväntar jag mig att det ska hända. Och då blir det mycket jobbigare för mig än en människa som inte har eh, Asperger. Det är, en, det är i alla fall en del av det.
2: Men eh, vad hände då när du hade fått eh, de här diagnoserna? Då började du läsa på då, låter det som. Yes. Fick du någon annan hjälp? Vad blev nästa steg så att säga?
1: Nästa steg var ju att jag blev rekommenderad till en arbetsterapeut- och jag är ju den personen som vägrar medicin. Jag tror inte för mycket på medicin för att jag vill inte vänja mig till en början. Jag vill ju först kunna se hur långt jag kan ta om mitt huvud, om man säger så. Så då fick jag hjälpen av en arbetsterapeut. Väldigt givande måste jag säga faktiskt. För att då kan man försöka hitta metoder som kanske funkar för en. Jag har ju turen att jag har den här självinsikten. Jag vet ju vad jag vill utav erfarenhet. Jag vet vad jag tycker om att göra. Och då sa jag det... Jag trivs bäst som bäst när det finns en rutin i mitt liv. Och det fanns ju inte alls under den tiden då jag diagnostiserades. Så då fick jag den hjälp jag behövde. Jag fick även en app eh, som skulle kunna hjälpa mig att faktiskt rutinera eh, mina vardagar.
2: En app för struktur då kan man säga?
1: Eller? Kan man säga det är en kalenderapp Handy heter den. Eller Handy 5. Det den gör är att om man minns de här gamla skolscheman eh, som man hade i grundskolan eller gymnasiet så kan man planera in och även sätta alarm för det man har planerat. Eh, på så sätt så kan jag utgå ifrån det och då kan jag ha en form av rutin i min vardag.
2: Du menar att de är liksom uppdelade måndag till söndag Precis. på en linje och sen i ti klockslaget ja. till vänster då kan man säga. Yes. Och det gör att det blir bättre överblick.
1: Ja, Precis och någonting som min arbetsterapeut också sa att när man har saker nedskrivet då slipper man tänka på det. För mig, jag hade ju inte tänkt på det. Jag har känt att det finns där. Men en människa med ADHD eller mild autism kan ju känna väldigt mycket stress och ångest ifall man har allting i huvudet.
2: Du fick ju diagnos ganska sent. Hur hade det funkat i skolan och med livet tidigare?
1: Allting flöt på. För mig var det inte mer att det är därför jag hade det tufft utan... Det är därför jag, eh, man kan säga att pusselbitarna föll på plats. Varför jag betedde mig som jag gjorde. Eh, varför jag kände att jag stack ut. Då menar jag på det sättet att eh, jag kände att många andra var normala. Och eh, då, tänk, då fick jag det att en människa med autism. För jag har varit ju, när varje utvecklingssamtal så sa de att jag har varit väldigt begåvad. Och då är det oftast det att jag hade det här att jag bara satt och... Studerade och jag kunde inte störas och eh, som ung så kunde jag bli väldigt, väldigt frustrerad. Jag kunde till exempel alltså typ slå mig i huvudet. Men bitarna föll på plats och då kunde jag förstå att okej, okay, det är de här svårigheterna jag har. Eh, vad kan jag göra nu? Eh, så jag tänker ju inte tillbaks på det sättet att jag ångrar någonting utan jag tänker tillbaks på att aha, nu förstår jag mig själv bättre.
2: Är det här som Leo berättar, är det en vanlig situation- eller kan det vara så här att man märker det lite senare i livet- och saker och ting har fungerat relativt bra?
3: Jag träffar ju många personer som har Leos berättelse- en del som har fått diagnoser ganska sen ålder. Och jag känner igen mycket av det här att man har känt sig annorlunda- Eh, och ibland har det liksom blivit en hel del svårigheter, men framförallt att man har känt sig annorlunda och inte förstått vad det är. Och att det många gånger är det ganska skönt att få någon sorts förklaring på eh, vad det är. Man är inte tokig, Nej. <laughs> eh, men man får en förklaring till varför man kanske eh, behöver ha saker och ting på ett visst sätt och reagera på ett visst sätt. Sen tänker jag att jag också känner igen det här med eh, att många saker kan sammanfalla. När man blir lite äldre. Dels så ställs det helt andra krav på en. Och man kämpar på så gott man kan. Och det du beskrev Leo det här med all energi som går åt. För att klara vardagen och för att klara alla roller och funktioner som man har. Det är ju sånt som jag känner igen väldigt väl. Att det tar så jättemycket på en. Man blir så slut. Det är jobbigt att fungera på sin högsta nivå hela tiden. Och hur hanterar man då så att man inte behöver göra det? Ja, för det första så tycker jag att det handlar om att man, precis som du fick och att du får en diagnos. Så att man vet vad det, vad det handlar om. Att det är omöjligt att kämpa på så här mycket hela tiden och att man får en förståelse också från närstående och i, i arbetslivet eller i, i skolan. Att man kanske behöver ha saker och ting på ett lite speciellt sätt för att det ska fungera. Så attityder och kunskap runt folk runt omkring är jätteviktigt. Och sen eh, som du beskrev Le och också det här med att få hjälp att få se vad är det som faktiskt fungerar bra. Och vad är det som blir extra jobbigt och få en struktur i vardagen- för man vet att om man får hjälp på att automatisera rutiner till exempel så underlättar det väldigt mycket. Det tar inte lika mycket kraft. Och sen kan det också vara så att det kan vara en del, en del hjälpmedel som kan vara användbara. Till exempel Handy. Ja Leo beskrev ju exemplet med, med Handy som då en app som um, det finns ju många kalenderappar som är, finns i alla vanliga smartphones. Uh, skillnaden med den här appen är ju för det första att den är den är stabil och det är inte alla andra. Det finns en god support till en sån här hjälpmedelsapp. Och den är ren och enkel utan massa reklam och sånt som tar fokus från det jag ska göra. Den ger möjlighet att också ha en väldigt lång påminnelse om man vill det. Eller olika typer av signaler och det kan också vara bra. Och den är utformad så det är rätt lätt skriva in sina olika händelser och också så kan den ge ett tidsstöd. Jag kan se visuellt hur lång tid det är kvar till olika aktiviteter.
2: Har du använt annat typ av stöd innan handen eller var det den?
1: Jag nämnde tidigare att jag har det där självinsikt att jag vet vad jag trivs bäst med att jag behöver rutin. Så, jag visst, så vi visste väldigt fort vad som skulle kunna passa för mig. Till en början så började man eh, ta reda på, men hur ser din vardag ut? Vad brukar du tänka på? Vad äter du? För det är också en grej där med kosten.
2: Alltså någon slags kartläggning av Precis. din dag helt enkelt. Ja,
1: exakt. Eh, och då fick jag ju se, när man skrev ner det, hur det såg ut. Och då sa jag, men, det där är ju, det är ju bara ka kaotiskt. Alltså, jag äter knappt. Jag sover eh, alltså oroägelbundet. Och... Eh, jag visste inte vad det berodde på men när jag fick det nerskrivet så rekommenderade hon att gå till Stock som det hette. Jag gick inte men då tog de tag i det själva och sa men vet du var hon kan komma och träffa dig. För mig var det ju väldigt skönt för att jag kan bli väldigt obekväm i väldigt så här stora kretsar. Och då, då fick jag reda på det här med Handy. Det fanns flera olika alternativ. Det var inte bara Handy Men just Handy passade mig. För att den var simpel, det påminner om skolan, då jag mådde som bäst. Och då visste vi direkt att amen, då är det här för dig.
3: Leo, du och din arbetsterapeut, jag tror att ni jobbade med någon form av energichema, stämmer det?
1: Ja, det är samma typ av schema det där med skolschemat. Men då får man det på en jättestort papper inplastad så att man kan skriva med de här whiteboardpennorna. Och då kan man till exempel måla in, eller som jag sa, klistra fast ett eh, annat papper. Eh, vi säger om du jobbar från 9 till 17, ja, men det tar energi från mig, då sätter vi det som rött. Eh, så då kan man också ta reda på hur mycket energi slösas under veckan. Och då kan man också anpassa vissa dagar till att ha helt grönt om man anser det ge energi. Man kan lägga dylika saker eller bara så här vardagliga saker som träning. Man kan lägga det som svart, bara så här neutralt. Eh, lite, lite sånt där fick jag också hjälp med att kunna se. Och det, det hjälper en hel del för att det, får, det, får en, det ger en det, mer detaljerad överblick av hur en vecka ser ut.
2: Och då kan du planera lite så att det blir bättre energibalans.
1: Precis.
2: Är det lite så här man jobbar då, man börjar med att liksom kartlägga situationen... Och sen så försöker man hitta ett stöd som passar
3: till det. Men att man börjar med att liksom se hur ser en vecka ut? Ja, det är ganska vanligt. Och det som, som ni gjorde som är väldigt viktigt är att man gör det tillsammans. Det är ju personen själv som, som vet hur vardagen ser ut och vad man har för önskemål och behov och så. Och sen försöker man att eh, diskutera vad man skulle kunna eh, göra för stödåtgärder. Och det kan ju handla både om hjälpmedel men också som ni gjorde om att få en överblick över saker och ting och få hjälp att få en struktur.
2: Nu har vi pratat om eh, Handi. Eh, är det några andra kognitiva stöd som är hyfsat vanliga?
3: Den vanligaste kognitiva stöden handlar om olika typer av tids- och planeringsstöd och eh, för en person som har stora svårigheter så kan det ju handla om- att man överhuvudtaget behöver veta vad ska hända härnäst. Så då kan det vara ett schema med en bild på- nu gör vi det här och sen en bild på nu händer det här. Och kanske med vem man ska göra de här sakerna. Det kan också vara ett steg-för-steg-schema kan man säga- hur man ska göra olika saker, till exempel på morgonen, vilka eh, moment som ingår i morgonrutinen, alltså. i vilken ordning. Till exempel, eh, först går jag upp och sen äter jag frukost och så duschar jag och så borstar jag tänderna och så klä på mig, tar mina saker och går iväg till skolan till exempel. Först kanske det är bara bilder, liksom vad ska jag göra och i vilken ordning. Och sen kan det handla om någon form av information om hur länge jag ska hålla på. Och då finns det en del andra tidshjälpmedel. Ett exempel i timstocken, det är en, som man kan säga, en, en låda med fyra knappar. Blå, grön, gul och röd. Om jag då trycker till exempel på blå knapp så lyser, nu hörde att det plingade ja, lite och, och så lyser så det, fem... lyser det eh, några lysdioder som visar, i det här fallet är det fem minuter det här är en timer som räknar ner tiden och det här är ett jättebra stöd för att veta hur länge jag ska hålla på med olika saker eh, jag kan också följa tiden när den går, alltså jag ser tiden, den visualiseras och det underlättar jättemycket
2: Du sa att det var något liknande i hand din.
1: Ja, det stämmer
2: är den och. lite liknande, eller ser man också där att det ja, ner? Ja, det,
1: det finns, då är det lite på sidan så ser man svarta cirklar som då tonas ut till grå eller vit om jag minns det rätt på den timmen. Så då är det ju nästan som en timer, men man kan ju ställa in ifall man vill ha larm eller inte.
2: Jag tänker att det där är skönt för det är inte lika stressande Precis. om det liksom gradvis, man ser gradvis och inte, att det inte bara plötsligt skjuter. larmet. Nej. Man har liksom, en, det ger en
3: uppfattning om tiden. Precis. Det vet man också enligt forskning att det är lättare att förstå tid om man får den visualiserad och att man får den stegvis och inte bara gradvis. Vad är det för faktorer
2: som spelar in när man ger den här typen av stöd? Jag tänker i Leos fall visste ganska mycket själv. Vad, du visste vad du behövde hjälp med och du hade en idé om det. Hur, hur gör man om man inte har det?
3: Det är ju väldigt olika beroende på till exempel om det är ett barn, en ungdom eller en vuxen person. Vilken kognitiv svårighet man har och hur stor den är. Men det absolut viktigaste är ju alltid att personen själv har möjlighet att förstå vad som händer och kunna vara så delaktig som möjligt. Förändras behovet över tid? Ja, det, det kan absolut förändras över tid. Dels så är det ju så att om man är barn och får ett kognitivt stöd så förändras ju både ens förmågor men också ens behov väldigt mycket. Sen kan det ju också vara så att ett kognitivt stöd till exempel med en rutin, att få stöd med morgonrutin till exempel, kan ju vara så att det kan vara bra och nödvändigt i början till man har banat in en automatisering av den här rutinen. Sen kanske man inte behöver det stödet längre.
2: Känner du, Jan, det här hos dig att du har vissa saker använder du inte av längre?
1: Alltså mina behov är för tillfället i så fall vill jag säga tillfredsställda. Eh, jag har det jag behöver, jag har min handy, jag har skolan. Det var mest det som, det var bara det jag behövde egentligen. Jag behövde någon form av fastställd rutin, jag behövde... Jag behövde nå mina mål.
2: Du pluggar ju på universitetet nu. Har de uh, gjort några anpassningar för dig uh, om det gäller provsituation eller så?
1: Det finns möjligheter det. Uh, jag har dock inte utnyttjat det. Uh, det finns jättemycket stöd i skolan. Det finns kuratorer. Det finns uh, uh, till exempel om man behöver någon som ska anteckna åt en anteckningsstöd. Det finns att man kan anpassa examinationer. Uh, det finns att man kan... Man kan dra ut på tack, alltså, eh, omfattningen, till exempel jag pluggar på 100%, jag kan dra ner det till 85% eh, och då får jag fortfarande CSN-bidrag och eh, lån för heltid.
2: Bigitta, om man eh, har behov av den här typen av stöd men, men inte får det eller
3: använder sig av det, vad kan det få för konsekvenser för personen? Ja det kan få en, en hel del konsekvenser. För det första kan man väl säga så här att eh, kognitiv stöd gör det lättare att, att bättre klara vardagslivet överhuvudtaget och få mer kontroll över sin, sin vardag och det påverkar ju väldigt mycket att det blir mindre stress precis som du eh, sa Leo. Så att om man inte får det här stödet och behöver det så kan det ju handla om att man blir stressad, man kan eh, få andra pålagringar, fysiska och psykiska pålagringar, helt i onödan kan man säga. Och är man ett, ett barn och utvecklas och inte får det här stödet så kan det ju handla om att man får en bild av sig själv som mindre kompetent än vad man egentligen
2: är. Just det, man skulle kunna klara sig mycket bättre ja. än vad man då gör om ja. man inte har hjälp av stödet. Ja. Jag tänker, ditt, din handy den är ju, det är en app som är på din smarta telefon. Mm. Så det, man ser ju inte att du använder ett speciellt stöd. Ingen annan ser ju det. Är det någonting som du ändå pratar om eller berättar?
1: Alltså om någon, om någon frågar till exempel, för jag kan ju väldigt öppet säga att jag har ADHD och autism och det är inte många som kan det för att de känner någon form av press Att andra har en bild av dem Och då vill de leva upp till den bilden Och så vidare Men jag kan väldigt stolt säga att jag har ADHD Och mild autism Och då frågar de Då brukar det ofta vara så att de frågar Men vad, har, vad brukar du få för hjälp Eller så, då säger jag men Jag har min app Handy Den, den funkar jättebra för mig Och jag visste ju redan direkt Vad jag egentligen trivs bäst i
2: du sa ju också att du har en del hjälp av dina diagnoser. Vill du nämna något om det här?
1: Det, det finns fördelar och nackdelar till allt. Men fördelen med ADHD till exempel- det är att man kan, nu ska jag använda det standarduttrycket- men ha många bollar i luften. Och det är inte många som kan det. Och en människa med asperger har det här hyperfokuset. Det, det blir en fördel- men samtidigt blir det en nackdel, just i mitt fall. Men fördelen är att hyperfokuset hjälper mig att koppla saker. Det hjälper mig att kunna associera, det hjälper mig att hitta information. ADHD får mig att ha energin till det en stund. Och jag har ju lärt mig anpassa och känna av när jag behöver vila.
2: Hur gör du då när du behöver vila?
1: Uh, ja, jag kan ju till exempel Ta en timer Har jag bestämt mig för att okay, jag, ska, jag ska plugga i 30 minuter uh, Det är oftast Max så mycket som jag orkar läsa Innan jag börjar så här tuppa av uh, Om man ska uttrycka det så uh, Och då När 30 minuter har gått så går jag göra någonting annat Det kan vara till exempel diska Det kan vara duscha Det kan vara uh, vila i 15 minuter Till och med uh, Man ska inte underskatta de här napsen Som är på 20 minuter de, de kan vara väldigt hjälpsamma för att återhämta sig. Och återhämtning är någonting väldigt viktigt.
2: Så du planerar in återhämtning?
1: Ja, det brukar jag göra för det mesta i alla fall.
2: Omgivningens roll för den här typen av stöd, hur kan det se ut
3: där? I många fall så är det ju väldigt, väldigt viktigt hur, hur omgivningen fungerar och stödjer. Speciellt om man har svårare kognitiva svårigheter eller nedsättningar än vad du har Leo så är det ju väldigt viktigt att man för det första som jag har sagt förut förstår vilka svårigheter det är att man anpassar sig en hel del efter det och att man hjälper till att personen kan använda de här hjälpmedlen om man inte har möjlighet att använda de här hjälpmedlen eller inte har dem så kan det ju handla om att man till exempel blir ganska apatisk eller utåtagerande, eh, kanske eh, slår sig själv eller slår andra eller så. Och det handlar många gånger om att man inte förstår vad som ska hända till exempel.
2: Du berättade ju lite om också som yngre att du yes. var frustrerad.
1: Oh ja, det <går> händer rätt så ofta. Jag brukade ju spela Playstation och då när jag inte klarade någonting så kunde jag till exempel slå kontrollen i golvet eller typ dra mig i håret och så vidare men det är ju oftast för att man har så höga krav på sig själv med, och man inte lyckas prestera men det minskades efter ett tag.
2: Men nu känner du att du ändå har blivit hjälp med det att du kan bättre planera men också kanske har sänkt kraven lite grann på dig.
1: Ja, jag har lärt mig det här att inte ha för höga krav på sig själv.
2: Jag tänkte vi ska börja avsluta nu och då tänkte jag höra med dig Birgitta, om man behöver
3: den här typen av alltså, kognitivt stöd eller hjälp med den biten. Var vänder man sig då? Ja, i första hand så vänder man sig om man har en vårdkontakt så vänder man sig dit. Och eh, ofta så är det arbetsterapeuter som ger den här typen av stöd. Och arbetsterapeuter kan ju finnas på lite olika ställen, till exempel habiliteringen. Det kan också vara på psykiatriska mottagningar eller på vårdcentral, alltså inom primärvård. Har alla rätt till stöd? Ja, alla har ju rätt att förstå och klara sig så bra som möjligt och vara delaktig i vardagen. När man pratar om hjälpmedel och olika typer av stöd så
2: dyker begreppet egenansvar upp ibland. Vad innebär det?
3: Ja, det är så här att det som är, är det vi kallar för kognitivt stöd eller kognitiva hjälpmedel, eh, en del av dem är eh, att man kan få ett hjälpmedel förskrivet precis som man kan få en rullstol om man har svårt att gå. Men det är en hel del produkter som är hjälpsamma kan man inte få förskrivet som hjälpmedel utan det måste man köpa själv. Olika typer av eh, konsumentprodukter. Och ett exempel kan vara en vattenkokare till exempel som faktiskt eh, stänger av sig själv när vattnet har kokat upp så man behöver inte bedöma. Om vattnet bokar eller inte och man in, behöver inte komma ihåg och stänga av den. Sker det mycket forskning inom kognitionsområdet och när det gäller hjälpmedelsbiten? Ja, när det gäller kognitiva hjälpmedel så är det ett ganska nytt område sett i ett perspektiv. Det var alltså i mitten på 90-talet som de första kognitiva hjälpmedlen eh, togs fram. Och om man ser det jämfört med andra typer av hjälpmedel, till exempel för synnedsättning eller hörselnedsättning eller rörelseproblematik så är det väldigt, väldigt nytt. Mm. Det börjar att bli en del forskning kring hjälpmedel men det är än så länge eh, inte speciellt mycket. Det som är mest det är för personer med olika förvärvade hjärnskador.
2: Om jag vänder mig till dig då Leo, är det någonting som du skulle vilja avsluta det här programmet med? Något som du tycker har varit viktigt för dig i den här hjälpmedelsituationen eller någonting annat?
1: Det är att när man får reda på sin diagnos så är det som jag sa tidigare att pusselbitarna faller på plats. Så att ta, det är inte fel att ta hjälp. Många är rädda för att ta hjälp för att man vill inte känna att det är någonting fel på en. Människor som känner att det är fel på dem, jag kan, för, jag kan förstå det för att jag har ju själv kunnat känna så. Men om man inte anammar eller om man inte liksom, eh, omfamnar att eh, man inte är sin diagnos, då kommer det lätt leda till till exempel, det kan leda till, ska jag säga, depression. Det kan leda till ångest, det kan leda till identitetsproblem.
2: Men säg, har du något tips då på hur man klarar av vardagen om man är till exempel i din situation?
1: Att faktiskt omfamna sin diagnos eh, och se det som en del av en styrka också. Eh, ADHD till exempel och autismen har hjälpt mig. Samtidigt, det, jag har ju svårigheter men svårigheter innebär inte att jag inte kan forma det. Det är därför det heter svårigheter och inte hinder. Så man ska inte stanna upp och känna att det är fel på en. För att det finns säkert jättemånga fler, garanterat, som har samma svårigheter. Det, det sker ju väldigt mycket konflikt i min vardag. Eh, till exempel det här med att jag, har, jag, kan, jag kan hyperfokusera. Men min ADHD tillåter mig inte ha den energin att hyperfokusera under en längre period. Det är därför jag känner att okay, jag kan behöva anpassa timmarna lite. Jag kanske behöver sänka kraven lite. Jag brukar säga så här du är inte din diagnos men diagnosen är en del av dig det är därför du kan själv använda det som en styrka du kan se det som en styrka du kan se det som en superkraft du kan se det som brister men du kan fortfarande forma dig själv
2: då säger jag tack för att du kom hit till oss idag Leo tack själv och eh, tack till dig Birgitta Wendberg eh, arbetsterapeut på habilitering och hälsa i Stockholm tack så mycket
0: du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om kommunikativa stöd och träffar Majte. Hennes dotter kommunicerar med hjälp av en ögonpekningsdator. Lyssna då!